0: Le congrès de l'UNIS, Immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023, au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.
1: Eh bien, rebonjour les amis. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Nous étions à Paris hier matin, à la maison de la chimie pour le speed dating d'Arkéa. Là, nous sommes au Parc chano à Marseille. Il est 10h53, nous sommes en direct euh, à Radio Imo justement au congrès de l'UNIS euh, avec un titre de congrès qui dit bien ce qu'il veut dire. Euh, on est ravis de le recevoir. Du coup, finalement, voilà, en deux jours, nous, nous rencontrons et c'est un honneur pour nous à deux reprises. Le ministre du logement, délégué au logement, Patrice Vergritte, est avec nous. Bonsoir, Patrice. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur le ministre, aujourd'hui
0: Ça va, un peu fatigué, mais ça va, oui. hein, en comptant d'être à Marseille.
1: Alors, vous avez une roadmap très, très serrée, <rire> voilà, entre train, avion, et euh, on vous a beaucoup attendu. Alors, euh, Patrice Bergrit, vous êtes mise déléguée au logement, vous êtes entré en fonction en juillet 2023. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit hier en interview euh, avec euh, nos amis d'Arkea. Euh, vous êtes très attendu vous êtes très attendu. Euh, vous avez des chantiers qui ex- sont extrêmement importants. Vous avez rencontré aujourd'hui, et vous en avez parlé lors de votre discours euh, au congrès de l'UNIS, euh, de ce fameux état d'urgence dont on parle aujourd'hui avec une crise grave du logement qui frappe, et c'est une double peine, à la fois les professionnels qui opèrent, qui garantissent aussi la fluidité du logement en France, et en même temps euh, les consommateurs, ceux qui usent du logement dont ils ont besoin. Euh, comme ça, spontanément le ressenti que vous avez ici dans votre, votre présence, euh, très symbolique au, au congrès de l'UNIS
0: C'est vrai que ma, ma présence ici au congrès de l'UNIS, est aussi une marque de, de soutien aux professionnels de l'immobilier. C'est Cette crise économique qui, qui, même si elle était prévisible, on savait que quand il y aurait une remontée des taux, vu le décrochage des, des, des prix immobiliers par rapport au pouvoir d'achat, on savait que ça allait être dur. On n'imaginait pas que ça serait à ce point violent, mais en tout cas, les conséquences sociales pour les professionnels de l'immobilier sont là. Et effectivement, ma présence, c'est aussi un témoignage de soutien. C'est une profession qui souffre. Il faut essayer de les accompagner au mieux à travers un certain nombre de mesures. C'est ce que je, je veux dire, je me, j'essaie de faire au, au quotidien. J'essaie de convaincre sur la nécessité aussi de, de ces mesures d'urgence. Mais c'était important pour moi d'être au moins aux côtés des professionnels aujourd'hui à Marseille.
1: Aujourd'hui, on a un cadre qui est finalement pointe quelque part à la fois une crise structurelle et une crise conjoncturelle. Oui, une double peine. On voit bien que structurellement, les politiques publiques menées, mais bien avant le gouvernement d'Emmanuel Macron, glissaient vers une, une, une problématique autour du logement. J'aimerais avoir votre analyse, vous qui êtes un élu local, qui a été un élu local très offensif. Vous avez transfiguré. Euh, Dunkerque, vous avez rendu cette ville magnifique, c'était un chantier, et d'ailleurs vous l'avez dit, quand vous avez pris Dunkerque en en main, ce n'était pas forcément un cadeau au départ, et vous avez transfiguré cette ville, donc vous savez ce que les élus locaux vivent au quotidien. Pourquoi, Patrice Verguit, dans ce pays, alors que depuis 40 ans, il nous faut à peu près hein, 450 000 et 500 000 logements neufs en construction chaque année, on n'y arrive pas
0: alors, moi, ma conviction de fond, c'est que, effectivement, la, le, le logiciel de la politique du logement ne, ne convient plus, en fait, en réalité. Peut-être qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, la toute-puissance de l'État, cette capacité à intervenir partout sur le territoire avec, je veux dire, la machine industrielle qui pouvait produire massivement du logement était la bonne réponse. Et donc, ça a généré la cette centralisation de la politique du logement euh, qu'on connaît encore un peu trop aujourd'hui et je, mais je pense que la réalité euh, n'est plus celle-là aujourd'hui, on a, comme vous le dites un problème structurel je ne prends qu'un exemple, parce que je pourrais je pourrais longuement parler de ce de cette, euh, comment dire de quelque chose qui ne convient plus à la réalité de, de notre pays aujourd'hui par rapport à ces enjeux, je prends la question du, du développement durable la question de, de la lutte contre le dérèglement climatique si On parlait des normes de construction. Quand vous êtes ici à Marseille, l'enjeu premier, c'est la question du réchauffement, c'est la question des îlots de chaleur, et donc comment on va essayer d'adapter des logements à des températures qui vont euh, être 50 degrés pendant longtemps, etc. Et donc ça devient l'enjeu premier. À Dunkerque, le changement climatique, oui, on aura du réchauffement, mais on aura surtout des tempêtes l'hiver avec des vents à plus de 150. On commence déjà à le percevoir. Et donc, il faut que je réfléchisse à des normes de construction qui seront davantage liées à la question du vent. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas réfléchir à la question du réchauffement. Dunkerque n'est pas une ville froide, je vous rassure. <rire> mais en tout cas, j'ai une problématique de vent chez moi. Et rien que sur les normes de construction, rien que sur les normes de construction, on devrait déjà se dire aujourd'hui, mais enfin, les normes de construction à Marseille ne devraient pas être celles de Dunkerque. Et d'ailleurs, on le fait dans notre pays, avec les DOM, oui, à avec à les départements oui, oui. d'outre-mer. Absolument. On a reconnu la différenciation territoriale. Et donc on voit bien, et là je parle des normes, mais je pourrais parler de l'accession à la propriété. La culture d'accession à la propriété n'est pas la même dans le Nord qu'ici à Marseille. La culture du locatif social n'est pas la même. Nous on a une histoire dans le Nord autour de l'industrie, très très forte. Et donc les solutions, comment on peut imaginer demain que les solutions à Dunkerque sont les solutions de Marseille Comment on peut imaginer ça Et puis cette proximité avec la population. Aujourd'hui, la population a beaucoup plus besoin de sens, de comprendre... Pourquoi, finalement, à un moment donné, une politique est développée Et cette proximité avec l'élu local est devenue indispensable. Et c'est pour ça que je prône partout la décentralisation de la politique du logement, le renforcement de la capacité d'agir des acteurs de terrain. Ça peut être aussi les entreprises, ça peut être aussi les bailleurs sociaux. Il faut plus de souplesse dans notre politique du logement. Arrêter de croire qu'on va tout résoudre depuis Paris. Ça doit être au contraire un pacte. Je l'ai fait, sur le... tout à l'heure, je l'ai dit à l'UNIS, avec cet appel pour un pacte pour le logement étudiant. Finalement, aujourd'hui, il faut réussir,
1: à mobiliser tout le monde autour du logement et plus simplement l'État. Ça veut dire que vous souhaitez, dans votre feuille de route, renforcer le pouvoir peut-être des maires, en y associant à travers des intercommunalités, c'est, ce que vous dites, c'est, oui. c'est, c'est le sens de votre propos, en y associant et en lui transférant des compétences, mais aussi, et ça c'est nouveau dans votre discours, les recettes qui vont avec. Oui, mais... Donc vous allez dire aux maires demain, et il est vrai que vous étiez un peu chahuté avec la baisse de vos dotations, mais ça vous savez très bien de quoi on parle, euh, avec euh, la disparition de la taxe euh, d'habitation qui est un relais, une marge de manœuvre fiscale et parce que je peux vous dire qu'il y a aussi une autre peine qui frappe actuellement les élus locaux c'est les droits de mutation à titre onéreux qui ont baissé mmh. drastiquement et qui était aussi un relais de croissance mmh. fiscale mmh. pour financer les structures publiques ça ce discours pour vous il est très clair non,
0: à... si demain les collectivités locales ont plus de responsabilités c'est-à-dire si demain elles doivent développer des politiques foncières plus ambitieuses, si demain elles doivent accompagner euh, le logement social dans l'aide à la pierre si demain elles doivent davantage réguler euh, les marchés, bah, il faut qu'elles aient des moyens, des moyens juridiques, des moyens réglementaires, mais aussi des moyens financiers. Donc il faut qu'elles aient la possibilité de les lever. Ça, c'est ma conviction. Donc, effectivement, quand on dit décentralisation, c'est responsabiliser, responsabilité pardon, et la possibilité d'aller chercher des moyens qui vont avec. J'ai un exemple. C'est ce qu'on appelle la GEMAPI. Je ne sais pas si vous connaissez oui, la GEMAPI.
1: La, euh,
0: la gestion euh, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On a euh, transféré cette responsabilité aux collectivités locales. Moi-même, je suis à Dunkerque, il euh, y a des risques de submersion marine, c'est maintenant la communauté urbaine qui est en charge de cette responsabilité de protéger les Dunkerquois. Et on m'a donné la possibilité de lever une taxe pour le faire. Mais je n'ai pas un Dunkerquois qui l'a contesté, pas un. Pourquoi Parce que la prévention des inondations, j'ai expliqué pourquoi il fallait le faire, pourquoi il fallait se protéger de la submersion marine, du sens, du sens, les gens sont prêts à comprendre un investissement public, à condition qu'il leur apporte un plus dans leur vie quotidienne. Eh ben, ne pas être inondé, je peux vous dire que pour les Dunkerquois, ça part. Oui, eh ben, l'idée, c'est pareil. Voilà, c'est-à-dire... Donc là, j'ai donné un exemple Dunkerquois, mais je peux donner un exemple de n'importe quelle ville. L'idée, c'est par exemple qu'ici, à Marseille, on puisse lever une taxe, par exemple, pour développer une politique foncière. Il paraît que le problème du foncier est un enjeu sur Marseille eh bien donnons des moyens, renforçons aussi euh, l'établissement public foncier euh, régional pour qu'il puisse intervenir davantage débloquer du foncier et on aura du coup derrière du logement
1: Dernière question, que votre temps est compté encore, merci encore une fois d'être passé par le plateau c'est le rôle des intermédiaires les, les, les professions intermédiaires et qui sont réglementés hein, sur, euh, sur la distribution. Le syndic de copropriété, l'administration de biens, la transaction immobilière. Donc là, encore une fois, ce sont des, ce sont des, des questions qui se posent notamment sur le chantier du siècle de la rénovation énergétique. Je sais que vous êtes très axé sur cette question. Dans le cadre euh, de la réforme de France Rénovation, avec l'élargissement à ma prime euh, Rénov à l'échelle de la copropriété, donc on passe de l'individuel au collectif, a été défini l'accompagnateur Rénov. Mmh. Est-ce qu'à votre avis, l'accompagnateur énorme ne serait pas finalement l'administrateur de biens et le syndic de propriété qui par délégation et par métier pourrait accompagner les projets d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de suivi des chantiers. Qu'est-ce que vous en pensez Moi je n'ai pas
0: de religion là-dessus. L'essentiel c'est de renforcer l'accompagnement professionnel des propriétaires. Le problème sur la rénovation aujourd'hui qu'on a, c'est souvent une asymétrie d'informations entre ceux qui savent et le propriétaire qui ne sait rien, vous savez, moi je suis propriétaire, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je dois faire en priorité. Il y a beaucoup de nos auditeurs là qui sont propriétaires d'une maison, ils ne sont pas professionnels de l'immobilier, franchement vous ne savez pas, vous devez faire les fenêtres d'abord, vous devez faire... Et puis la copropriété. Oui, Alors est-ce que c'est des travaux de copropriété, c'est des travaux que je peux faire moi seul C'est très compliqué tout ça. Et donc il faut qu'il y ait un accompagnement professionnel. C'est là que le syndic ou l'ADB voilà. est très important. Il, les syndics doivent se former, doivent se professionnaliser, on aura des enjeux de Renault énergétique, qui vont être considérables demain, pour, juste pour rappeler l'ampleur de la rénovation énergétique. En 2050, à peu près trois quarts de la ville de 2050, elle est déjà construite aujourd'hui. C'est 1% par an le changement sur une ville. Trois quarts de la ville de 2050 qui devrait être neutre climatiquement, elle existe déjà, elle est autour de nous. Alors vous imaginez, trois quarts des biens, il va falloir les adapter. À, à, à la neutralité carbone. C'est un enjeu considérable. Dans les années qui viennent, c'est un, c'est un enjeu économique énorme. Et donc, je pense que c'est très important que tout le monde se professionnalise. Il faut que l'ensemble des professionnels de l'immobilier acquièrent cette compétence demain.
1: Voilà, on me rappelle à l'ordre, bien évidemment, toujours au niveau du timing, mais c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Patrice Berger. Merci à vous. Ministre délégué au logement, au pour retrouver l'émission, bien sûr, en podcast. À tout de suite. Le congrès de
0: l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanou à Marseille en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.